1: Me doy cuenta ahora mismo, queridos oyentes, que hoy comienzo el programa con mi mesa bien ordenada. No hay papeles por todos sitios, como suele ser lo habitual. Tengo el compendio del catecismo en mi mano izquierda, como hago siempre. Es la manera de comenzar visualmente el programa. Ustedes no pueden verlo porque la radio no se ve, pero ya fíjense de mí porque se lo digo todos los días... Cuando comienzo a saludarles, ya tengo el compendio del Catecismo abierto y, además, ordinariamente, por la página por la que vamos a continuar. Estoy en la página 119, en la que se encuentran parte de los números que ayer estudiamos. Ayer hicimos un pequeño sprint de esos de tres números. Estuvimos hablando de quién puede conferir este sacramento, el sacramento del orden, que es el que estamos estudiando hablábamos de que solo los obispos válidamente ordenados, luego lo repasaremos. ¿Quién puede recibir este sacramento? El varón bautizado. Y si se exige el celibato para recibir el sacramento del orden. Esa última pregunta, que es la 334 y que ayer la estuvimos estudiando, ya se encuentra en la página 120. Y si Dios quiere, pues intentaremos abordar los dos números que nos restan para terminar este sacramento del orden, qué efectos produce el sacramento del orden y con qué autoridad se ejerce el sacerdocio ministerial. Dos números también muy interesantes para coronar todo lo que hemos visto, queridos amigos, a propósito de este sacramento, que es uno de los dos sacramentos al servicio de la comunión y de la misión. Recuerden que estamos en el capítulo tercero de la sección segunda de la segunda parte del compendio del Catecismo, la segunda parte que se dedica a la celebración del misterio cristiano, la segunda sección en la que estudiamos los distintos sacramentos, el capítulo tercero donde hablamos de los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión. Y en este capítulo tercero encontramos dos epígrafes, el primero dedicado al sacramento del orden, donde se nos desarrollan en distintos números pues eh, toda la teología, o al menos la que nosotros tenemos que conocer del sacramento del orden, pues porque bueno, dense cuenta que cada uno de estos epígrafes que nosotros desarrollamos en apenas unos días dedicándole una hora, pues todos son auténticos tratados de teología y por lo tanto cada uno de, de estos temas pues eh, podría estudiarse con muchísima más profundidad, así también lo hacen en el Catecismo Mayor de la Iglesia, pero nosotros exponemos, digamos, el compendio, el resumen, el cogollito de esta lechuga, ¿no? Bueno, pues así me gusta también pensarlo y espero que el asomarnos precisamente al resumen, pues a todos eh, nos haga querer profundizar luego mucho más en algunos de los temas, ¿no? Si no podemos en todos, puesto que nuestro tiempo está tasado y es limitado, creo que el de todos. Bueno, al menos seguro que hay temas que nos interesan especialmente... ...y que luego nos permite nuestro tiempo también... ...el poder profundizar en ellos... ...buscando quizá los referentes del Catecismo Mayor de la Iglesia... ...y buscando algún otro tratado complementario... ...que nos pueda ayudar a profundizar. Pero bueno, nosotros queridos amigos... ...vamos a por la edición del Compendio del Catecismo... ...de la Iglesia Católica del día de hoy. Eh, una edición que hacemos con ilusión renovada... ...todos los días tratamos de hacerlo así... ...no acostumbrarnos nunca... A este saludo, a esta sintonía, a estos oyentes, porque considero todos los días antes de ponerme delante del micrófono y después de santiguarme y hacer una pequeña oración yo, considero, queridos amigos, que lo que estamos llevando a cabo, aunque sea con toda humildad, es algo verdaderamente importante y que todos los oyentes que están al otro lado de su receptor de radio merecen todo el respeto y todo el cariño. Por lo tanto, cada día renovamos la ilusión porque constituimos una gran familia. Ya saben que en esta radio nuestra, queridos amigos, no solo nos acercamos para el entretenimiento, para escuchar música, no solo para conocer noticias, para ampliar informaciones sobre diferentes cosas, sino que sobre todo nos acercamos para que nuestra vida cambie. Ya saben ese lema que estamos desarrollando este año con motivo del 20 aniversario, ya hemos empezado el 21, el vigésimo primero, de la presencia de Radio María en España, la radio que cambia vidas, bueno pues... Por eso nos acercamos y para que nuestra vida pueda cambiar, Dios tiene que intervenir directamente en ella. Por eso, cada día cuando empezamos el compendio, queridos amigos, elevamos nuestra plegaria al Señor para que envíe su Santo Espíritu sobre nosotros, que nos ilumine, nos fortalezca y nos vaya desvelando el misterio de Dios, para que podamos conocerle y conociéndole, amarle y amándole, seguirle. Pues vamos a rezar, queridos amigos, esa oración al Espíritu Santo que nos acompaña cada día. Todos los días en este segundo momento de nuestro programa que titulamos Pinceladas de Sabiduría abrimos un librito auxiliar que se titula así como este espacio Pinceladas de Sabiduría y tomamos prestada una de estas narraciones que a modo de capítulos muy breves nos ofrece su autor, don Justo López Melús sacerdote operario diocesano de feliz memoria y luego estas narraciones, historietas, cuentecillos, fábulas nos dan pie, queridos oyentes, a reflexionar sobre algún aspecto concreto de nuestra vida cristiana. Vamos a por la pincelada de hoy sin más dilación. Se titula Oración Escuchada. La escuchamos, como siempre, en la voz de Alberto.
2: Oración Escuchada Un hombre piadoso le pedía una gracia todos los días al Señor, así durante años hasta quedar marcadas en el templo las huellas de sus rodillas. Pero Dios parecía no oír su oración, no enterarse de que alguien le invocaba con tanta insistencia. Por fin un día se le apareció el ángel de Dios y le dijo, «Dios ha decidido no concederte lo que pides». Entonces el buen hombre comenzó a dar voces y saltos de alegría y a contar a todos lo sucedido. La gente le preguntaba, ¿de qué te alegras si Dios no te ha concedido lo que pedías? Sí, me lo ha negado, pero ahora sé que mi oración llegó hasta Dios. ¿Qué más puedo desear? Yo escribí la carta y ahora sé que la carta llegó y fue leída. Eso es lo importante. Y el buen hombre siguió yendo todos los días al templo a dar gracias porque su oración había llegado a Dios.
1: Miren que llevamos ya muchas pinceladas leídas aquí en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, pues he de confesarles que la pincelada de hoy me ha vuelto a emocionar. Y me ha vuelto a emocionar por el contenido de la misma. Nos narra una historia, un hombre que todos los días iba al templo para presentarle al Señor una intención. Le estaba pidiendo una gracia con todas sus fuerzas. Y además lo hacía cada día sin fallar un solo día... Eh, se arrodillaba en el templo para pedir esta gracia hasta el punto de que ya quedaron marcadas en el templo las huellas de sus rodillas y sin embargo dios no daba respuesta a las peticiones de este hombre hasta que un buen día le envió a un ángel que le dijo dios ha decidido no concederte lo que pides entonces el buen hombre en vez de reaccionar humanamente como quizá lo hubiéramos hecho muchos de nosotros reaccionó dando voces y saltos de alegría y empezó a contar a todos lo sucedido. La gente, que a lo mejor miraba demasiado de Texas para abajo, le preguntaba que por qué se alegraba si Dios no le había concedido esa gracia que le estaba pidiendo con tanta insistencia. Y el hombre decía, claro, me lo ha negado, pero ahora sé que mi oración ha llegado hasta el cielo, que Dios la ha escuchado. ¿Qué más puedo desear? Esa carta que yo he escrito a Dios... Le ha llegado y Dios la ha leído. Y el buen hombre, dice, siguió yendo todos los días al templo a dar gracias porque su oración había llegado hasta el trono de Dios. Bueno, pues verdaderamente es emocionante. Y este hombre de la parábola ha entendido lo que es auténticamente la oración. La oración tiene que tener un ingrediente siempre de perseverancia. El Señor ya nos lo dijo en el Evangelio, pedid y se os dará. «Buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá». Pero para que estas cosas sucedan, tenemos que hacerlo con perseverancia. Dios es un Padre bueno que desea lo mejor a sus hijos, y si nosotros, que a veces no somos buenos, sabemos dar cosas buenas a los que nos la piden, especialmente aquellos a los que queremos, ¿cuánto más nuestro Padre del Cielo no dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan». Pero es verdad, queridos amigos, que Dios nos siempre concede aquello que le estamos pidiendo. Bueno, pero vamos por partes con estas ideas que tengo en mi cabecita y que no tengo escritas y que quiero compartir con ustedes. En la oración es importantísima la perseverancia, ser perseverantes en el orar. Y no solamente en la oración de petición. Aquel hombre fue perseverante en la oración de petición. Eh, nos lo ha resaltado Don Justo en la pincelada de una manera muy gráfica cuando nos dice que sus rodillas ya quedaron grabadas en el suelo de la iglesia a la que iba a rezar. Las huellas de sus rodillas quedaron grabadas porque había logrado desgastar el piso del templo con su santa perseverancia. Pues, queridos amigos, a nosotros se nos pide perseverancia en la oración. Muchas veces la abandonamos a la primera de cambio porque parece que Dios no me oye y ya abandonamos la oración. Y Dios a veces quiere hacerse el sordo, también para probar, queridos amigos, hasta qué punto nosotros estamos seguros de lo que estamos pidiendo y lo hacemos con perseverancia. Y no solamente perseverancia en la oración de petición, también, amigos, perseverancia en la acción de gracias. Aquel hombre no consiguió aquello que estaba pidiendo y, sin embargo, no cejó en su perseverancia en la oración. En este caso de acción de gracias, porque su oración sabía llegaba hasta el cielo. Ya no tenía dudas y por eso seguía yendo cada día a dar gracias a Dios, con la misma perseverancia con la que le estaba pidiendo. Y le daba gracias no solamente porque Dios le había concedido aquello que pedía, que no se lo había concedido y además se lo había dicho por boca de un ángel, sino que le daba gracias porque sabía que Dios estaba ahí. Segundo, Dios no siempre nos concede aquello que le pedimos. Sino que Dios concede siempre para nosotros aquello que más podemos necesitar. Y en esto tenemos que darle un voto de confianza a Dios. Quizá a nosotros nos apetezca mucho una cosa y una cosa lícita. ¿eh? Ojo, que estoy hablando siempre de cosas lícitas. Y procuramos vivir rectamente también en nuestra vida. Sin embargo, Dios quizá a veces no se conforma con lo poco que le pedimos. Quiere darnos todavía más. Porque Dios nos ama infinitamente más de lo que nos puede amar cualquier persona de la Tierra que nos quiera mucho, y nos ama infinitamente más de lo que nos amamos a nosotros mismos. El problema es que tenemos que entrar en la dinámica de Dios, de que Dios es providente, y de que a veces nos niega una cosa porque en su providencia es lo mejor, porque negándonos esa cosa nos está aportando quizá un bien mucho mayor. De manera que Dios que nos ama, Dios que es todopoderoso, si no nos concede una cosa que nosotros le estamos pidiendo, no reaccionemos como adolescentes que patalean, sino que demos gracias a Dios. Y tercero, no dudemos nunca de que nuestra oración es escuchada. Creo que esto tenemos que grabárnoslo a fuego en nuestro corazón, queridos oyentes. Dios siempre nos escucha. Muchas veces la gente cuando se acerca, y esto es una experiencia personal a mí, para pedirme que rece por alguna intención. Hay algunos que lo dicen de esta manera. Rece Padre que a Dios a usted le escucha más. Y yo le suelo decir, me escucha, claro que sí, estoy convencido de que me escucha, pero a ti también te escucha. Es verdad que la gente con esta manera de hablar quiere expresar pues, esa función que el sacerdote tiene también de ser puente entre Dios y los hombres. Y por eso a la oración del sacerdote se encomiendan. Pero el Señor nos escucha a todos de veras. Dios no tiene la capacidad tan limitada como la tenemos nosotros, que solo podemos poner nuestra atención en una sola cosa. Dios puede poner la atención y toda su atención en cada uno de aquellos que recurren a Él. Por lo tanto, no dudemos nunca de que nuestra oración es escuchada. Dios siempre nos escucha. Por eso tenemos que dar gracias a Dios cuando terminemos nuestra plegaria, que a lo mejor es plegaria de petición, otras veces de adoración, al final tendrá que ser siempre petición de acción de gracias porque Dios está al otro lado, porque Dios nos está escuchando, porque a Dios le interesa nuestra vida y pone en ella toda su atención. Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María y aprovecho para saludar nuevamente a los oyentes que se hayan ido incorporando a nuestro programa. Les recuerdo que este programa se titula El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que es un programa que nos acompaña todos los días laborables de lunes a viernes en esta franja horaria y que es un programa en el que abrimos este libro de texto nuestro, que es el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, y vamos desgranando sus números para conocer la doctrina católica y hacerlo con la seguridad de que la Santa Madre Iglesia nos está ofreciendo la verdad de nuestra fe, esa verdad que nos salva. Pues con esta ilusión, queridos amigos, vamos a afrontar este tercer momento del programa que dedicamos al repaso de lo visto en la última edición del Compendio que fue en el día de ayer. Ayer hicimos uno de esos sprints que a veces hacemos y en el que vemos varios números. Ayer eh, nos asomamos a tres números. Tres números muy relacionados entre sí, por supuesto. El 332, que nos habla de quién es el ministro del sacramento del orden, quién puede conferir este sacramento. Hablamos también del 333, quién puede recibir este sacramento, es decir, ¿Para quién está hecho este sacramento? ¿Quiénes son aquellos que pueden recibirlos o ser receptores del sacramento del orden? Y el 334, que nos habla del celibato relacionado con el sacramento del orden. Bueno, pues de esos tres números dijimos algunas cositas. Eh, vamos a ir por partes para recordar al menos las ideas principales de cada uno de estos números que ayer estudiamos. El 332, ¿Quién puede conferir este sacramento? Dice el compendio, a propósito de esta pregunta, lo siguiente. Corresponde a los obispos válidamente ordenados, en cuanto sucesores de los apóstoles, conferir los tres grados del sacramento del orden. Bueno, pues creo que queda muy claro. No nos habla de ministros ordinarios y ministros extraordinarios, no, no nos habla solamente de un tipo de ministros. Y si nos habla de un tipo de ministros, es que solo hay un tipo de ministerio que pueda ser dispensador del sacramento del orden, y es el obispo válidamente ordenado. No basta con que sea obispo, por supuesto que tiene que estar válidamente ordenado, porque la ordenación válida es la que introduce a ese obispo en la sucesión apostólica, y la sucesión apostólica es la que posibilita conferir los tres grados del sacramento del orden. ¿Y esto por qué es así? Y hay un número del Catecismo Mayor de la Iglesia, mejor dicho dos, en 1575 y en 1576, que nos lo explican de una manera muy sencilla. Nos dice lo siguiente, el Catecismo Mayor, fue Cristo quien eligió a los apóstoles y les hizo partícipes de su misión y su autoridad. Elevado a la derecha del Padre, no abandona a su rebaño se está refiriendo a Cristo, sino que lo guarda por medio de los apóstoles bajo su constante protección y lo dirige también mediante estos mismos pastores que continúan hoy su obra. Por tanto, es Cristo quien da a unos el ser apóstoles, a otros pastores, y es Cristo quien sigue actuando por medio de los obispos. Dado que el sacramento del orden continúa diciendo el Catecismo Mayor, es el sacramento del ministerio apostólico, corresponde a los obispos, en cuanto sucesores de los apóstoles, transmitir el don espiritual, la semilla apostólica, como dice Lumen Gentium en el número 20, los obispos válidamente ordenados, es decir, que están en la línea de sucesión apostólica, confieren válidamente los tres grados del sacramento del orden. Bueno, al decirnos obispos válidamente ordenados, pues nos está hablando de los obispos de la Santa Iglesia Católica y también de los obispos de las iglesias ortodoxas, que no están en plena comunión con el Papa, pero que también han conservado la sucesión apostólica. Bueno, pues solamente los obispos válidamente ordenados pueden conferir el sacramento del orden en cualquiera de sus tres grados. Y ojo, esto no es delegable. Igual que cuando hablábamos del sacramento de la confirmación, decíamos que el ministro originario es el obispo y que puede luego el obispo delegar la administración del sacramento de la confirmación a algún presbítero que la administre en su nombre o incluso el derecho universal de la iglesia también da facultades para que un presbítero en caso de peligro de muerte pueda administrar el sacramento de la confirmación sin embargo a la hora de dispensar el sacramento del orden un obispo no puede delegar en un presbítero Solamente un obispo válidamente ordenado puede transmitir por la imposición de manos y la oración consecratoria el orden del episcopado, el orden del presbiterado y el orden del diaconado. Bueno, esto en cuanto al ministro queda claro. Solo los obispos válidamente ordenados, en cuanto a sucesores de los apóstoles, pueden administrar el sacramento del orden. Pero ¿quién lo puede recibir? Y nos dice el 333 que solo el varón bautizado, puede recibir válidamente el sacramento del orden. La Iglesia se reconoce vinculada, continúa diciendo, por esta decisión del mismo Señor. Nadie puede exigir la recepción del sacramento del orden, continúa diciendo, sino que debe ser considerado apto para el ministerio por la autoridad de la Iglesia. En este número 333 hablábamos de tres ideas que corresponden con cada uno de esos puntos y seguidos que encontramos en el texto del 333. El primero nos afirma quién puede ser receptor del sacramento del orden válidamente, solo el varón bautizado. Y el segundo nos da la explicación. ¿Por qué? Porque la Iglesia se reconoce vinculada por esta decisión del mismo Señor. El mismo Señor eligió a varones para la transmisión de sus poderes de santificar, regir y enseñar al pueblo de Dios. Les configuró con él, cabeza y pastor de la iglesia, a través del ministerio apostólico, y así ha sucedido desde siempre. La iglesia no puede cambiar esto que ha recibido, se reconoce vinculada por esta decisión del mismo Señor. Y luego también nos dice algo muy importante, que el sacramento del orden no es un derecho que tengamos los cristianos. Nadie puede exigir la recepción del sacramento del orden sino que debe ser considerado apto por la autoridad de la iglesia para ejercer este ministerio. O sea que uno puede sentir la llamada del Señor, pero el sentir la llamada del Señor no nos da derecho, queridos amigos, a recibir el sacramento del orden, sino que debe ser la autoridad de la iglesia la que discierna si nosotros somos aptos o no para ejercer ese ministerio. Es decir, que es la iglesia misma la que nos elige. Te estoy recordando ahora en el ritual de la ordenación de presbíteros, cuando se presenta al candidato al obispo, se le dice, reverendísimo padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes presbítero a este hermano nuestro, y pregunta el obispo, ¿sabes si es digno? Contesta aquella persona que lo presenta, según el parecer de quienes lo presentan y después de haber consultado al pueblo cristiano, damos fe de que ha sido considerado digno. Y entonces el obispo dice unas palabras que son muy importantes y clarificadoras, con el auxilio de Dios y de Jesucristo el Señor, elegimos a este hermano nuestro para el orden de los presbíteros. O sea que es la iglesia, a través del ministerio del obispo, quien elige para el ministerio. No es algo a lo que tengamos derecho, porque no hemos sido ordenados para nosotros mismos, sino para el bien de la iglesia. Por eso, solo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. Así aparece recogido en el canon 1024 del Código de Derecho Canónico. Y como les decía antes, y es que Jesús solo eligió a varones para formar el colegio de los doce apóstoles. Él lo podía haber hecho de otra manera, sí, pero lo hizo así. Eh, ¿Estaba condicionado el Señor por lo que algunos quieren decir, por una sociedad patriarcal de la época? Pues no, no considero que el Señor estuviera condicionado por eso, porque el Señor no se dejó condicionar por nada incluso hizo a las mujeres las primeras testigos de su resurrección cuando jurídicamente el testimonio de una mujer en aquella época no tenía valor y sin embargo el señor quiso que fueran las primeras en dar testimonio de su resurrección el señor se hacía acompañar también en ese grupo de discípulos que iban con el señor entre los que se encontraban especialmente los apóstoles también se hacía acompañar por mujeres bueno, pues el Señor, queridos amigos, que pudo hacerlo de otra manera, quiso hacerlo así, y así también lo hicieron los apóstoles cuando eligieron a sus colaboradores. De manera que el colegio de los obispos, con quienes los presbíteros están unidos en el sacerdocio, está haciendo presente y actualizando hasta el retorno de Cristo el colegio de los doce, y por tanto la Iglesia se reconoce vinculada por esta decisión del Señor. Esta es la razón por la cual las mujeres no reciben la ordenación sacerdotal. ¿eh? Esto así lo dice el Papa San Juan Pablo II, el Mulieris Dignitaten, también en la Carta Apostólica Ordinatio Sacerdotalis, y también la Congregación para la Doctrina de la Fe en la Declaración Inter insigniores y la respuesta a una duda presentada acerca de la doctrina de la Carta Apostólica Ordinatio Sacerdotalis. Ahí se recoge esta doctrina definitiva de la Iglesia, sobre la ordenación vinculada siempre a los varones, la ordenación sacerdotal, de manera que solo puede ser ordenado válidamente o recibir el sacramento del orden, el varón bautizado. O sea que no basta con que sea varón, sino que tiene que estar bautizado. Tiene que haber sido ya configurado con Jesucristo, sacerdote, profeta y rey, a través del bautismo. Tiene que haber recibido también la confirmación, es una condición para poder ser ordenado, y, por supuesto, la Eucaristía, tener completada la iniciación cristiana, si se exige para ser padrinos, pues cuanto más, queridos amigos, se va a exigir también para poder ser ministro ordenado. Y luego el número 334 se pregunta si se exige el celibato para recibir el sacramento del orden. Y nos dice, eh, haciendo un alarde de síntesis, el número 334 del compendio, que para el episcopado se exige siempre el celibato. Para el presbiterado en la Iglesia Latina son ordinariamente elegidos hombres creyentes que viven como célibes y tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos. En las iglesias orientales no está permitido contraer matrimonio después de haber recibido la ordenación. Al diaconado permanente pueden acceder también hombres casados. Bueno, pues creo que queda muy claro y ayer también lo dijimos. El celibato es un bien en la Iglesia, no es una imposición o una carga imposible e insoportable, ni muchísimo menos. Yo creo que se hace el más problema los que están fuera que los que vivimos el celibato como una vocación. El celibato tiene esa dimensión esponsal, es decir, entregarle esa parte del corazón que solo se entrega a una persona, entregársela solo a nuestro Señor. Pero el celibato es distinto del sacerdocio, tenemos que saber distinguir, queridos amigos, los dos conceptos. Eh, para el episcopado, para la plenitud del sacerdocio, la Iglesia exige siempre que aquel que lo recibe sea célibe. Para el presbiterado, lo exige en la Iglesia latina, es decir, que solamente elige en la Iglesia latina aquellos hombres que han recibido previamente la vocación al celibato, es decir, a consagrarse al Señor. Y en las iglesias orientales sí que se ordenan hombres casados. No se casan sacerdotes, ojo, sino que se ordenan hombres casados. Una vez que se ha recibido. El sacramento del orden, en el grado del presbiterado, por ejemplo, ya la Iglesia ni en Oriente ni en Occidente permite que se contraiga matrimonio. Pero sí en Oriente pueden hombres casados ordenarse sacerdotes. Y en cuanto a los diáconos, pues existen diáconos que son célibes, han de serlo todos aquellos que luego van a ser presbíteros, pero también pueden acceder al diaconado permanente, tanto en Oriente como en Occidente, hombres casados. Aquellos que acceden al diaconado siendo celibes luego tampoco pueden contraer matrimonio. Quiere decir que no se puede contraer matrimonio después de haber recibido el sacramento del orden. Bueno, tampoco vamos a alargarnos demasiado. ¿Cuáles son las razones del celibato sacerdotal? Bueno, pues sacerdotalis celibatus, que es una carta preciosa del Papa Pablo VI, que yo les invito a leerla, sobre todo de cara al fin de semana que va a venir por delante. Bueno, pues que busquen un ratito, la busquen en internet porque es una carta deliciosa en la que se explican las razones profundas del celibato sacerdotal. Hay razones de orden espiritual, que Dios llama a la esponsalidad a algunos y que la Iglesia elige a aquellos a los que el Señor ha llamado también a desposarse únicamente con Él. Se hablan también de razones de orden pastoral, para estar consagrados únicamente al servicio de la Iglesia. Y tercero, se hablan también de razones de tipo escatológico, es decir, porque es lo que sucederá al final de los tiempos, y aquel que ha recibido la vocación al celibato tiene que dar fiel testimonio de cómo vivirán los bienaventurados en el reino de los cielos. Bástenos al menos estos pequeños apuntes, queridos amigos, a propósito de este 334 que ya estudiamos si se exige el celibato para recibir el sacramento del orden. Nos detenemos un ratito en la palabra. Les ofrezco un tema de Álvaro Fraile titulado «Contigo me la juego», que está sacado del álbum Solfeando. Escuchamos esta canción y enseguida estamos nuevamente juntos para seguir avanzando en el estudio del compendio.
3: Y yo enciendo la luz Tendrá sabor y vida Nuestra casa La sal dará el sabor La luz que alumbrará Cada rincón de esta nueva casa Si pones tú la sal Y yo enciendo la luz Que solo si es contigo Me la juego La sal que da el sabor La luz para alumbrar que si es contigo, me, me la juego yo, me la juego.
4: Sabes que cuando te apagas, solo yo te enciendo. Que si
3: me falta moral, yo me subo a tu beso. sin querer que te quiero y ya ves que cada día más que en mi farmacia tendrás tu remedio y yo en ti aprendí lo que no enseña ningún, ningún colegio. colegio si pones tú la sal y yo enciendo la luz tendrá sabor y vida nuestra casa la sal dará el sabor la luz que alumbrará cada rincón de esta nueva casa Si pones tú la sal y yo entiendo la luz Que solo si es contigo me la juego La sal que da el sabor, la luz para alumbrar Que si es contigo me la juego
1: Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Les saluda nuevamente el padre Raúl Muelas desde este programa que nos acompaña diariamente de lunes a viernes en esta franja horaria y que titulamos El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a seguir avanzando un poquito en la doctrina. ¿Qué efectos produce el sacramento del orden? Esto es lo que se pregunta el número 335, que es el siguiente que nos encontramos en nuestro estudio. Vamos a conocer la respuesta del compendio, como siempre, en la voz de Marta Jara.
0: Número 335. ¿Qué efectos produce el Sacramento del Orden? El Sacramento del Orden otorga una efusión especial del Espíritu Santo que configura con Cristo al ordenado en su triple función de sacerdote, profeta y rey, ...según los respectivos grados del sacramento. La ordenación confiere un carácter espiritual indeleble... ...por eso no puede repetirse... ...ni conferirse por un tiempo determinado.
1: Fijaros lo curiosa que puede resultar, queridos amigos... ...esta pregunta a la que está dando respuesta... ...ahora mismo el compendio... ...la que aparece en el 335... Nos preguntábamos hace ya varios días cuál es el efecto de la ordenación episcopal, también cuál es el efecto de la ordenación presbiteral y cuál es el efecto de la ordenación diaconal. Y ahora cuando está terminando de hablarnos del tema, se pregunta por los efectos que produce el sacramento del orden. Pues, evidentemente ya los hemos apuntado al hablar de cada uno de esos tres grados y de los efectos que produce la ordenación en ellos pero ahora de una manera como compendiada quiere presentarnos los efectos que produce el sacramento del orden. Y acabamos de escucharlo. El sacramento del orden otorga una efusión especial del Espíritu Santo que configura con Cristo al ordenado en su triple función de sacerdote, profeta y rey según los respectivos grados del sacramento. La ordenación confiere un carácter espiritual indeleble por eso no puede repetirse ni conferirse por un tiempo determinado. ¿Qué les parece si empiezo por el final de lo que nos dice este número 335? Nos dice que la ordenación confiere un carácter espiritual indeleble. ¿Qué consecuencias tiene el carácter sacramental que viene a nosotros al sernos administrados el sacramento del orden? Un carácter espiritual indeleble. Recuerden que hay tres sacramentos que imprimen carácter, aquellos que se reciben una sola vez, el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Puesto que confieren un carácter espiritual imborrable, que nada puede borrar, ni siquiera nuestro propio pecado, por eso no puede repetirse la ordenación. Nadie puede ser ordenado tres veces de presbítero. Eh, eres ordenado de presbítero, luego lo dejas, después vuelves y te vuelven a ordenar. No, no, eso no funciona así. Basta que te ordenen una vez de presbítero para que seas sacerdote para siempre, sacerdote para siempre, configurado con Cristo, sacerdote, profeta y rey en el ministerio sacerdotal. Por lo tanto, ese carácter indeleble hace que no se pueda repetir la ordenación ni que pueda conferirse la ordenación para un tiempo determinado. Ya saben que en muchas confesiones nacidas por la Reforma el ministerio de pastor de la comunidad es por un tiempo determinado. Te eligen pastor por unos años y luego ya dejas de serlo, porque ellos entienden el ministerio como un encargo de la comunidad. No ocurre así con el sacramento del orden. Por esa efusión del Espíritu Santo tan especial de la que nos habla, que nos configura con Cristo, cabeza y pastor de la Iglesia, para poder desempeñar como un servicio a los fieles las funciones de sacerdote, profeta y rey, es nuestro ser el que cambia. Hablamos de una transformación ontológica por el sacramento del orden. Por eso uno es sacerdote para siempre, por ese carácter espiritual indeleble del que nos habla como efecto del sacramento del orden. Por eso no se puede repetir ni se puede conferir por un tiempo determinado. Aquel que es ordenado sacerdote es ordenado para siempre. ¿Es verdad me pueden decir algunos de ustedes? que conocen a alguien que fue sacerdote y que en un momento determinado dejó el ministerio y se casó, incluso se casó por la iglesia. Bueno, pues muchos son los casos, evidentemente. Incluso alguno de ustedes, queridos oyentes, quizá haya vivido esta situación. Pero sigue siendo sacerdote para siempre. Recuerden alguna respuesta que hemos dado, alguna cuestión que nos planteaban los oyentes cuando nos decían si en caso de peligro de muerte, porque explicábamos esta doctrina, un sacerdote que haya dejado el ministerio, puede absolver a aquella persona que se lo pide. Y yo le dije que no solamente puede absolver, sino que debe absolver, porque sigue siendo sacerdote. ¿Qué es lo que hace la Iglesia entonces? Pues dispensa de las obligaciones propias del sacramento del orden, de dispensa de la obligación de guardar el celibato por el reino de los cielos a perpetuidad, de manera que le permite de esta manera poder recibir, por ejemplo, el sacramento del matrimonio después. Pero aquel que recibe esta dispensa, se compromete solemnemente con la Iglesia a no volver a ejercer el ministerio sacerdotal, a no ser en los casos en que lo diga el derecho canónico, al estar en peligro de muerte algún fier y necesitarle para la salvación. Pero en ninguno de los demás casos puede aquel que ha sido ordenado y que ha sido dispensado de las obligaciones del sacerdocio, en ningún caso puede actuar como ministro sagrado, porque, bueno, pues ha decidido abandonar el ministerio, pero sigue siendo sacerdote para siempre, porque ese carácter espiritual indeleble ahí permanece, ¿no? Por eso la Iglesia no nos hace sacerdotes para un tiempo determinado. Y por eso, queridos amigos, el ministerio no es una encomienda de la comunidad, es una encomienda del Señor. El Señor es el que elige, la Iglesia Madre es la que juzga sobre la idoneidad del candidato y quien le elige para el ministerio, y es el Señor el que, con la fuerza del Espíritu Santo, transforma, configura el ser de aquel que es ordenado para que pueda ser ministro. De manera que decimos que todos somos sacerdotes por el bautismo, todos somos sacerdotes según el sacerdocio común y por el sacramento del orden, tanto los obispos como los presbíteros son sacerdotes, no en un grado mayor, no es que sean más sacerdotes que aquellos que han recibido el sacerdocio común por el bautismo, no es una diferencia de grado, es una diferencia esencial. Es decir, es una participación esencialmente distinta del sacerdocio de Cristo. Solo hay un único sacerdocio, que es el de Cristo. Y hay dos modos distintos de participación en ese único sacerdocio de Cristo. El sacerdocio común y el sacerdocio ministerial. Dos modos distintos de participar del único sacerdocio de Cristo. Y no olvidar nunca que el sacerdocio ministerial está en función del sacerdocio común, al servicio del sacerdocio común. Bueno, pues creo que Vamos a detenernos aquí, queridos amigos, porque también eh, se va agotando nuestro tiempo y queríamos dejar hoy rematado el sacramento del orden, ¿no? ¿Qué efectos produce el sacramento del orden? Bueno, pues cuando alguien es ordenado recibe una efusión especial del Espíritu Santo que le configura con Cristo, Cabeza y Pastor de la Iglesia, para el ejercicio de su ministerio, según el grado del sacramento que esté recibiendo. O sea, que configura con Cristo al ordenado en su triple función de sacerdote, profeta y rey según los respectivos grados del sacramento, nos ha dicho el 335. Y nos habla luego del carácter de la ordenación como sacramento. La ordenación confiere un carácter espiritual indeleble. Por eso no puede repetirse ni conferirse por un tiempo determinado. Seguimos, queridos amigos, con problemas eh, para poder recibir sus llamadas, problemas técnicos. Así que, pues, nos van a permitir que hoy tampoco las recibamos. Espero que mañana viernes o ya la semana que viene ya esté todo en orden y podamos escucharnos porque siempre espero con ilusión este último momento del programa. Pero hoy, debido a esta circunstancia, vamos a asomarnos, queridos oyentes, al número 336, que es el último que el compendio dedica al sacramento del orden. ¿Con qué autoridad se ejerce el sacerdocio ministerial? Y que viene a explicitar algo que ya les he dicho anteriormente en el número 335, pero antes vamos a escuchar la segunda canción del programa. Creo que es importante que nuestros cambios de tercio los hagamos con buena música religiosa, como esta canción de Beanda, que se titula Promesa, Deja tu patria, y que está sacada del álbum Un canto a Dios por la familia. La escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos. Mañana, si Dios quiere, queridos oyentes, pues haremos una visión panorámica de todos estos números que el compendio del catecismo dedica al sacramento del orden y nos detendremos un poquito también en estos dos últimos, el 335 y el 336, a los que quizá estamos dedicando menos tiempo, que son importantes, claro que sí, y sobre los que podíamos decir muchísimas cosas, pero nos ceñimos un poquito a lo que nos dice el compendio para que nos queden claras esas ideas y las podamos asimilar. Bueno, vamos a por el 336. ¿Con qué autoridad se ejerce el sacerdocio ministerial? Vamos a escuchar lo que nos dice el compendio en la voz de Marta Jara.
0: Número 336. ¿Con qué autoridad se ejerce el sacerdocio ministerial? Los sacerdotes ordenados en el ejercicio del ministerio sagrado no hablan ni actúan por su propia autoridad ni tampoco por mandato o delegación de la comunidad, sino en la persona de Cristo cabeza y en nombre de la Iglesia. Por tanto, el sacerdocio ministerial se diferencia esencialmente y no solo en grado del sacerdocio común de los fieles al servicio del cual lo instituyó
1: Cristo. Ay, si tuviéramos claro, queridos oyentes, los propios ministros ordenados, este número, ¿cuántos problemas evitaríamos a veces a los fieles? Los sacerdotes ordenados, en el ejercicio del ministerio sagrado, no hablan ni actúan por su propia autoridad, ni tampoco por mandato o delegación de la comunidad, sino en la persona de Cristo cabeza y en nombre de la Iglesia. Por tanto, el sacerdocio ministerial... Hemos escuchado en la voz de Marta, se diferencia esencialmente y no sólo en grado del sacerdocio común de los fieles, al servicio del cual lo instituyó Cristo, como les indicaba antes a propósito del número 335. El sacerdocio ministerial o jerárquico de los obispos y de los presbíteros y el sacerdocio común de los fieles, aunque su diferencia es esencial, nos dice Lumen Gentium, y no sólo de grado, no quiere decir que los obispos y sacerdotes seamos más sacerdotes que los eh, fieles que han recibido el bautismo. No, es una diferencia esencial. Es un modo distinto de participar del mismo sacerdocio de Jesucristo. Aunque su diferencia es esencial y no solo de grado, están ordenados el uno al otro. Ambos, en efecto, participan, cada uno a su manera, del único sacerdocio de Cristo. ¿En qué sentido? Mientras el sacerdocio común de los fieles se realiza en el desarrollo de la gracia bautismal, vida de fe, de esperanza, de caridad, vida según el Espíritu, el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común, en orden al desarrollo de la gracia bautismal de todos los cristianos, es uno de los medios por los cuales Cristo no cesa de construir y de conducir a su Iglesia. Por esto es transmitido mediante un sacramento propio, el sacramento del orden. Este número que les he leído textualmente y que es el 1547 del Catecismo Mayor nos da una luz fantástica a propósito de lo que queremos decir, que la diferencia no es de grado, sino que es esencial y que los sacerdotes ministros estamos al servicio de los sacerdotes comunes, es decir, de aquellos que han recibido el sacerdocio común por el bautismo, como un medio para su propia santificación y para la construcción de la Iglesia. Por eso no actuamos en nombre de la comunidad, porque la comunidad no nos ha hecho la encomienda, ni estamos actuando en nombre propio, porque no sé qué valía tenemos. No, no, estamos actuando in persona Christi Capitis. Esa es la expresión latina, en nombre de Cristo Cabeza. En el servicio crecial, fijaros, el ministro ordenado es Cristo mismo, que está presente en su iglesia como cabeza de su cuerpo, como pastor de su rebaño, como sacerdote del sacrificio redentor, como maestro de la verdad, es lo que la Iglesia expresa al decir que el sacerdote, en virtud del sacramento del orden, actúa in persona Christi Capitis. Fijaros lo que decía en la encíclica Mediator Dei Pío XII. Es el mismo Cristo Jesús sacerdote a cuya sagrada persona representa el ministro. Este, ciertamente, gracias a la consagración sacerdotal recibida, se asimila al sumo sacerdote y goza de la facultad de actuar por el poder de Cristo mismo. Tenemos que entender muy bien esto, queridos amigos, y entender el poder como servicio, porque fijaros lo que ha dicho antes eh, la doctrina que estudiábamos, que estamos al servicio de los fieles, y precisamente para eso hemos sido investidos del mismo poder de Cristo, de poder perdonar los pecados, de poder hacer renacer al derramar las aguas bautismales sobre la cabeza de alguien que se acerca, al poder confeccionar la Eucaristía para que se alimenten los fieles. Cristo es la fuente de todo sacerdocio, dice santo Tomás de Aquino, pues el sacerdote de la antigua ley era figura de él, y el sacerdote de la nueva ley actúa en representación suya. Por el ministerio ordenado, y especialmente por el de los obispos y los presbíteros, la presencia de Cristo como cabeza de la Iglesia, se hace visible en medio de la comunidad de los creyentes. Según la bella expresión que ya hemos citado de San Ignacio de Antioquia, el obispo es tipos patros, se dice en griego, o lo que es lo mismo, imagen viva de Dios Padre. ¿no? Esto lo dice en la carta a los trallanos, como le citábamos anteriormente, y también aparece indicado en la carta a los magnesios. Así que no se nos olvide, queridos amigos, que el sacerdocio ministerial es un verdadero servicio a la Iglesia y está enteramente referido a Cristo y está enteramente referido también a los hombres. De Cristo lo hemos recibido y lo hemos recibido para dárselo a los hombres. Nadie se ordena para provecho propio, sino que se ordena, queridos oyentes, para provecho de todo el pueblo santo de Dios. Y hemos dicho también que el sacerdote actúa in nomine Christi Capitis pero también in Ecclesie, en nombre de toda la iglesia. El sacerdocio ministerial no tiene solamente por tarea representar a Cristo, que es la cabeza de la iglesia, ante la asamblea de los fieles, sino que también actúa en nombre de toda la iglesia cuando representa a Dios la oración de la iglesia y sobre todo cuando el sacerdote está especialmente ofreciendo el santo sacrificio o rezando la liturgia de las horas, a veces solo en su propia casa, Está actuando en nombre de toda la Iglesia y presentando esa oración a Dios en nombre de toda la Iglesia. Esta expresión no quiere decir que los sacerdotes sean delegados de la comunidad. La oración y la ofrenda de la Iglesia son inseparables de la oración y la ofrenda de Cristo a su cabeza. Se trata siempre del culto de Cristo en y por su Iglesia. Es toda la Iglesia, cuerpo de Cristo, la que ora y se ofrece por Cristo, con Él y en Él, en la unidad del Espíritu Santo a Dios Padre. Todo el cuerpo, la cabeza y los miembros, ora y se ofrece, y por eso quienes en este cuerpo son específicamente sus ministros, son llamados ministros no solo de Cristo, sino también de la Iglesia. El sacerdocio ministerial puede representar a la Iglesia porque representa a Cristo, y Cristo y la Iglesia siempre están unidos, la cabeza y los miembros. Amigos, eh, nos hemos pasado creo unos minutos según me marca el reloj, así que vamos a terminar el programa deseándoles una feliz tarde y mañana, si Dios quiere, seguimos con más temas. Haremos una visión panorámica del sacramento del orden y empezaremos a estudiar ya el sacramento del matrimonio. Pues la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.